0: ich heiße dich herzlich willkommen hier zum neuesten video ich bin Emanuel Erk, beziehungscoach und paartherapeut und heute werden wir über die sieben merkmale einer gesunden beziehung sprechen denn die meisten meiner videos drehen sich eigentlich um alle beziehungsprobleme alle schwierigkeiten die wir in einer beziehung haben aber was trotzdem ein wichtiger faktor ist zu wissen was ist eigentlich eine gesunde beziehung weil dafür machen wir die ganze beziehungsarbeit um eines tages eine gesunde erfüllende und glückliche partnerschaft zu führen und was das für eine beziehung ist das besprechen wir jetzt. Nun lass uns mal eintauchen in die sieben Merkmale einer gesunden Beziehung. Und falls du neu auf diesem Kanal bist, kann ich dir gleich vorweg sagen, ich bin kein Freund davon, einfach solche Merkmale zu rezitieren. Weil was ich besonders spannend finde, wenn wir über Merkmale einer gesunden Beziehung sprechen, ist es zu schauen, warum habe ich dieses Merkmal nicht? Also was fehlt bei mir oder was fehlt in meiner Partnerschaft, dass wir eine solche gesunde Beziehung führen oder diese Merkmale in unserer Beziehung vertreten sind? Und das auch schon mal vorweg. Ich möchte dich mit diesem Video nicht in so eine Selbstablehnung reiten, dass du denkst, Mist, meine Beziehung hat all das nicht und wir sind genau das Gegenteil. und Wir sind, haben eher die sieben Merkmale einer ungesunden Beziehung. Daran brauchst du nicht verzweifeln, sondern das ist einfach ganz, ganz häufig. Und es ist nicht so, dass eine Beziehung entweder diese Merkmale erfüllt oder nicht, sondern es ist so, dass es eigentlich der normale Weg ist, dass wir uns mehr und mehr in diese Richtung hinentwickeln und dass es auch immer wieder Rückschläge gibt, wo wir diese Merkmale nicht perf perfekt erfüllen und wo wir eher in eine ungesunde Beziehung rutschen. Eine Beziehung unterliegt verschiedenen Dynamiken und ist nicht immer nur davon begleitet, gesund und toll zu sein. Also kannst du dich vollkommen entspannen und so gehen wir jetzt gemeinsam die sieben Merkmale durch. Das erste Merkmal gleich ist, ihr solltet die gleichen Werte und Visionen teilen. Mit Werte meine ich, was ist euch wichtig im Leben? Was ist euch wichtig in einer Partnerschaft? Wenn der eine zum Beispiel sagt, hey, ich möchte möglichst polygam leben und viele verschiedene Partner haben, möglichst frei sein, aber der andere wiederum sich, sehnt sich nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach Monogamie, ja, dann wird es einfach auf Dauer schwierig. Man kann sich natürlich dem Ganzen überlassen und das ausprobieren, wäre eine tolle Entwicklungsaufgabe für beide Seiten, aber es wird eher zu einer ungesunden Beziehung auf Dauer führen und es wird immer dazu führen, dass einer vielleicht von beiden das Gefühl hat, ich muss etwas zurückhalten, ich darf nicht voll und ganz ich sein. Das ganze Thema von Werten und einer gemeinsamen Vision schließt so schön an, an das, was ich vorhin gesagt habe. Uns muss klar sein, es begegnen sich nicht zwei Menschen, die ihren Wertekatalog haben, den legen sie dann so übereinander und sagen, hey, du, es passt perfekt, wir gehören zusammen. Sondern meine Beobachtung ist, dass sich zwei Menschen begegnen mit eher unterschiedlichen Werten, die nicht die gleiche Vision im Leben haben, nicht in die gleiche Richtung gehen, denen unterschiedlichen Sachen wichtig sind. Und glaub mir, das ist wundervoll. Jetzt wirst du dich fragen, warum? Ich dachte, in so einer Beziehung, da sollten die Werte gleich sein. Nein, ich würde es so formulieren, in einer gesunden Beziehung werden die Werte über die Zeit immer gleicher. Weil was ist das Schöne, wenn zwei Menschen sich erstmal mit unterschiedlichen Werten begegnen? Dass wir selbst in Frage gestellt werden. Weil vieles, was wir als unsere Werte sehen, als das, was uns wichtig ist, ist konditioniert. Ob du für die Freiheit bist oder für Sicherheit, für... für dass du gerne reisen gehen willst oder sagst, ich will erfolgreich werden und all diese Sachen. Das ist nicht einfach da, sondern es hängt extrem viel mit deiner Biografie, mit deiner Konditionierung, mit deiner Erziehung zusammen, warum du gewisse Werte in deinem Leben vertrittst. Und wenn dann jemand anderes kommt, der andere Werte hat, werden deine Werte in Frage gestellt. Und dann wirst du erst damit konfrontiert zu gucken, sind das wirklich meine Werte? Ist es das wirklich, um was es mir im Leben geht? Und du bekommst einfach eine neue Perspektive Du, du, du bekommst die Chance, das Leben nochmal komplett anders zu sehen und das ist so bereichernd. Das heißt, ich, es gibt natürlich diesen Spruch, gleich und gleich zieht sich an oder, ne, oder Gegenteile und bla, bla bla was jetzt das Bessere ist in einer Beziehung. Meiner Meinung nach ist es gut, wenn wir eine Unterschiedlichkeit in die Beziehung mitbringen. Weil das ermöglicht, dass zwei unterschiedliche Menschen etwas komplett Neues kreieren können. Weil ansonsten würden wir quasi immer wieder in dem gleichen Einheitsbrei bleiben. Also da kann ich dich einfach nur beruhigen, wenn du sagst, hey, unsere Werte sind jetzt gerade noch nicht da, unsere Lebensidee ist nicht, äh, noch nicht gleich. Dann mach dir da keinen Kopf. Sondern sehe das eben als schaust dich selbst nochmal in Frage zu stellen und zu gucken, okay, was ist mir wirklich wichtig, was will ich? Und dann ist es aber auch so, dass man das im Blick behalten sollte dass sich langfristig zentrale Werte schon angleichen sollten. Wenn es komplett in eine unterschiedliche Richtung geht und der eine zum Beispiel die Lebensvision hat, zu sagen, ich möchte ein Retreat-Haus in Thailand bauen <lacht> und der andere sagt, ich möchte Politiker-Deutschland werden, ja, dann ist es natürlich auf Dauer wenig kompatibel. Und das sind einfach eine der Klassiker, wo ich sage, hey, da, da darf man wirklich schauen, ist es vielleicht ein gesunder Weg zu schauen, wir gehen jetzt erstmal in unterschiedliche Richtungen. Nicht jede Beziehung muss auf verkrampft, irgendwie gerettet oder stabilisiert werden und nicht jede Trennung ist eine Katastrophe, sondern... Manchmal kann es genauso sein, dass wir für einen gewissen Abschnitt wichtige Partner für uns waren und wir uns dann in andere Richtungen entwickeln. Hier muss ich aber der Vollständigkeit halber auch wieder erwähnen, wir entwickeln uns nur in so unterschiedliche Richtungen, meistens, wenn wir es nicht geschafft haben, innerhalb der Beziehung miteinander in Kontakt zu bleiben. Das heißt, das wenn man es eigentlich ehrlich ist, oft so das Produkt von, wir, wir haben uns in der Beziehung verloren, wir sind, haben irgendwie unsere eigenen Dinger in der Beziehung gemacht und dann haben wir, ohne dass, es, <lacht> ohne dass wir es mitbekommen haben, haben sich einfach quasi zwei neue Räume gebildet oder zwei neue... Wege ausgebildet und wir haben uns schon mittendrin verloren und dann steht man irgendwann an diesem Punkt wo man sagt, hey, okay, krass, wir gehen in vollkommen unterschiedliche Abschnitte. Das heißt, das ist immer kein Zufallsprodukt. Das war mir einfach nochmal wichtig, das zu erwähnen. Und auch wenn ihr merkt, wir gehen in unterschiedliche Richtungen, der eine will Politiker werden, der andere seinen Retreathaus in Thailand aufbauen, ist es nicht immer das Ende der Sache. Sondern da ist halt auch eben immer die Frage, haben wir, bringen wir genug Muße mit, um doch einen gemeinsamen Weg zu finden? Ja? Gibt es etwas, was uns vielleicht wieder verbindet? Ja? Auch da immer wichtig, da nochmal hinzuschauen. Allgemein kann ich mal sagen, ich würde niemals eine Beziehung trennen, ohne dass jemand externes, professionelles drauf geschaut hat. Also wenn mir die Beziehung wirklich wichtig ist, ich meine, jetzt nicht bei jedem Date, was mal kommt, was mal geht, aber wenn du eine ernsthafte Partnerschaft hast, die über ein, zwei, drei mindestens äh, Jahre geht, würde ich mich nie im Leben trennen, bevor ihr nicht mit irgendeinem Paartherapeut, Beziehungscoach oder mit jemandem Professionellen diese Beziehung unter die Lupe genommen habt. Weil... Wir, wir haben einfach keine Vorstellung darüber, was eigentlich gerade wirklich unser Problem ist. Sondern wir sehen dann eben diese Oberfläche. Ja, Du willst Politiker werden, ich will mein Retreat. Ähm, und deswegen passt das Ganze nicht. Aber da gibt es so viele Unterdynamiken, die es sinnvoll wären, vorher anzuschauen. Ja? Und vielleicht merkt man dann, okay, ich will eigentlich nur aus meinem narzisstischen Komplex Politiker werden. Und das ist gar nicht meine tiefste Essenz und das, was ich wirklich möchte. Oder ich will mein Retreat-Haus in Thailand, weil ich einfach nur weglaufen will von dem, was ich eigentlich hier in Deutschland oder in mir erlebe. Und das muss Raum bekommen. Und wenn ihr über so ein Klärungsgespräch, über vielleicht ein paar Stunden, die ihr damit gearbeitet habt, dann merkt, okay, das passt nicht, habt ihr meinen Segen. Aber die meisten sind einfach viel zu unbewusst und sehen Beziehungen einfach viel zu platt. Ja, da gibt es Menschen, die passen, und es gibt Menschen, die passen nicht, so ist es nicht. Ja, und das einfach nochmal als wichtiger Hinweis. Und jetzt kommen wir zum zweiten Merkmal. Das zweite Merkmal schließt sich auch ein bisschen an das andere an. Das ist so ein bisschen der Ausgleich dazu, nämlich Akzeptanz. Wie sehr können wir den anderen liebevoll da sein lassen? Und das ist die größte Herausforderung. Und wenn ich es schaffe, jemanden zu akzeptieren, jemanden so da sein zu lassen, wie er ist, und nicht versuche, ihn permanent zu ändern, dann ist es ein Anzeichen dafür, dass ich eher sicher bin in, Bindungsver in meinem Be in Bindungsverhalten. Menschen, die immer das Gefühl haben, den anderen zu kritisieren zu müssen, oder das Gefühl haben, der andere müsste eigentlich anders sein, das ist ein Hinweis darauf, dass du in dir unsicher bist. Das heißt, wir müssen uns klar werden, wenn wir in eine Beziehung gehen, gehen wir nicht in eine Kindererziehung. <lacht> Das heißt, es geht nicht darum, den anderen zu dem Menschen zu machen, den du gerne hättest, sondern die Fähigkeit zu etablieren oder die Fähigkeit zu entwickeln, den anderen darin entfalten zu lassen, in dem, wie er sich entfalten möchte. Nicht den anderen in eine Schiene zu drängen, wo du sagst, Ah, da fühle ich mich möglichst sicher, wenn du so und so bist und das darfst du nicht sein, weil das bedroht mich. Das geht in die Hose. Und das hat auch nichts mit Liebe zu tun. Sondern wenn wir so ein Verhalten bei uns merken, dass ich immer wieder kritisch bin, immer rumnörgel an dem anderen und mich innerlich immer in so Gedanken verliere von wegen, da gibt es irgendjemand Besseren. Und wenn mein Partner also nur so wäre, dann wäre ich glücklich und so weiter. Ja? Ist das immer ein Signal von, ich, ich die innere Not, die ich habe, stülpe ich nach außen du bist schuld, dass ich so bin. Und dadurch gehen dann immer diese Spielchen in Beziehungen. Das heißt, wir versuchen entweder den anderen zu manipulieren, den anderen zu kritisieren und der andere ist nur in der Abwehr und versucht sich dagegen zu verteidigen. Und das ist eben, wo du genau in eine toxische Dynamik landest. Das heißt, wir müssen dem anderen liebevolle Akzeptanz entgegenbringen. Und nochmal, das ist herausfordernd. Das ist nicht einfach so, ich bin mal liebevoll zu dem anderen und das war's. Nämlich, ich muss es schaffen, mich selbst stabilisieren zu können in einer Beziehung, damit ich den anderen akzeptieren kann. Und das ist was die meisten nicht schaffen. Die meisten erleben eine innere Not durch Beziehungen, durch das Verhalten des anderen und kennen nur den Weg: Ich versuche dich zu kritisieren, du musst anders werden, du bist meine Gefahrenquelle, damit ich mich wieder sicher fühle. Aber der eigentlich gesunde Weg ist: Ich kann Sicherheit in mir finden. Und das ist ganz ehrlich eine große Aufgabe für viele. Gerade abhängig davon, was ihre Traumageschichte ist, also wie viel Trauma haben sie erlebt, welche Form von Trauma. Da geht uns nämlich das komplett abhanden, ne? die wirkliche Selbstregulierungsfähigkeit. Also deswegen ist es so wichtig, das wirklich zu erlernen. Und auch hier möchte ich gerne nochmal die andere Seite ähm, betonen, weil es gibt auch Leute, deren Muster es ist, keine Bedürfnisse zu haben, ja, keinen Anspruch an den anderen zu haben, ja, und die denken sich bei dem Teil, ach super, das habe ich voll erledigt, ich kann dem anderen so viel Akzeptanz entgegenbringen und das ist alles prima. Da muss ich dich enttäuschen. Wenn du das Gefühl hast, du kannst allen Menschen auf dieser Erde Akzeptanz entgegenbringen und es triggert nichts in dir, die Unterschiedlichkeit, dann ist es oft eher ein Signal dafür, dass du deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse vollkommen unterdrückst und vollkommen weghältst. Dann geht es, das ist keine wirkliche Akzeptanz, sondern das ist so. Das ist quasi so ein Bypass, den du legst. Du, du umgehst das Ganze, indem du einfach deine eigenen Wünsche unterdrückst. Ja? Also hier, ich erwähne das einfach nur auch nochmal, damit du die Komplexität siehst. Ja? Beziehungen haben einfach unterschiedliche Facetten. Und nimm nicht immer alles, was du irgendwie in Videos hörst, gleich für bare Münzen und, und beziehst auf dich, sondern filterst durch und guck, was davon trifft wirklich auf mich und meine Beziehung zu. Und jetzt gehen wir weiter zum dritten Punkt. Der dritte Punkt ist, ich habe Interesse daran, Vertrauen und Sicherheit in meiner Beziehung zu etablieren. Das ist so ein bisschen, kann man im ersten Moment gegenteilig verstehen zu dem, was ich eben gesagt habe. Nämlich, wo ich meinte, hey, wir sind selbstverantwortlich, wir müssen uns selbst stabilisieren. Ja? Das ist so die eine Facette. Dennoch sollten wir in dem den Wunsch haben, dem anderen auch Sicherheit zu geben. Das heißt, ein Zeichen für eine gesunde Beziehung oder für ein gesundes Bindungsverhältnis, dass sich ein riesen Interesse daran habe, dass der andere sich gut fühlt, dass der andere sich sicher fühlt und dass das eine hohe Priorität in meinem Leben und in meiner Partnerschaft hat. Was wir aber eher machen, ist, dass wir uns verletzt fühlen in der Beziehung und dann mit Rache arbeiten. Das heißt, wir wollen auch verletzen. Wir kämpfen gegen den anderen, wir stellen den anderen schlecht dar und so weiter. Ja? Aber das geht vollkommen in die Hose. Sondern wir müssen ein Interesse daran haben, dass mein Partner sich sicher fühlt und nicht unserem Partner die ganze Zeit versuchen zu verurteilen für das, wie er ist oder wie sie ist, sondern das ist einfach ein wichtiger Punkt, dass man irgendwann an diesen Punkt in seiner Beziehung kommt, dass man sich hinsetzt und sich fragt, hey, was brauchst du, um dich sicher zu fühlen? Was kann ich machen, um dir einen Raum von Sicherheit und Geborgenheit in dieser Beziehung zu erschaffen? Ein Raum, wo du dich fallen lassen kannst, wo du dich entfalten kannst. Und dem anderen zu signalisieren, das hat eine hohe Wichtigkeit für mich. Deswegen so eine, solche Spielchen, wie es irgendwie bei Dating-Tipps gibt, von wegen, ich melde mich ein paar Tage nicht. Ey, das, wenn das jemand bei mir machen würde oder wenn das mir ein Klient erzählen würde, die Person wäre direkt durch. Weil was da passiert, ist halt wieder ein Manipulationsverhalten. Ich versuche, dich in deine Not zu bringen, indem ich mich nicht melde, du dich in unsicher fühlst und dadurch dich an mich klammerst. Ja, was ist das denn bitte? Ja, nein, auf das so funktioniert keine gesunde Beziehung, sondern ihr startet dann direkt mit Mist in diese Beziehung rein. Kann ich euch extrem von abraten. Sondern zeigt auch von eurer Seite von Anfang an, wenn ihr jemanden neu kennenlernt, ein gesundes Bindungsverhalten dass ihr Rücksicht auf den anderen nimmt, Interesse an dem anderen habt, euch meldet, wenn der andere sich meldet. ja, Und nicht den anderen behandelt wie einfach irgendein Stück Fleisch, mit dem man mal so umgehen kann, wo man Hallo sagt, man Tschüss sagt, sondern seht dahinter den Menschen, ja, den Menschen mit seiner eigenen Geschichte, mit seinen eigenen Bedürfnissen und habt Interesse daran, darauf Rücksicht zu nehmen und ganz besonders in einer Beziehung. Eine Beziehung sollte kein Ort des Krieges und der Auseinandersetzung sein, sondern eine Beziehung ist dafür da, dass zwei Menschen als Team zusammenwachsen, sich als Team unterstützen. Und das ist für viele erstmal leichter gesagt als getan. Aber das ist trotzdem die Ausrichtung, die wir haben sollten. Wir sind keine zwei Feinde, die irgendwie miteinander auskommen, sondern langfristig sollten wir uns zu wirklich besten Freunden entwickeln. Und beste Freunde haben Interesse daran, dass der andere sich wohl und sicher fühlt. Nun kommen wir zum vierten Punkt. Das vierte Merkmal einer gesunden Partnerschaft ist Offenheit und Ehrlichkeit. Wenn du in deiner Beziehung das Gefühl hast, und das kannst du mal für dich nachprüfen, dass es etwas gibt, was du nicht dem anderen sagen kannst, dann weißt du, das ist der Weg, wo es lang geht. Das ist der Teil, wo ihr euch noch entwickeln könnt. In einer gesunden Beziehung müsste es sich auf Dauer irgendwann so anfühlen, dass du das Gefühl hast, ich kann meinem Partner alles sagen, alles von mir zeigen. Und das geht auf zwei Ebenen. Einerseits dieses, ich weiß, der andere hat genug Kapazität, meine Ehrlichkeit und Offenheit auszuhalten, um mich trotzdem weiterhin zu lieben um mich trotzdem weiterhin noch zu sehen. Und auf der anderen Seite auch meine Aufgabe, dieses, ich traue mich verletzlich zu sein. Ich traue, von mir Sachen preiszugeben oder Sachen von mir zu zeigen, wo ich eigentlich denke, das darf niemand von mir sehen. Wenn du das Gefühl hast, das darf mein Partner von mir nicht wissen, das darf mein Partner von mir an mir nicht erkennen, ja, dann weißt du, dass dort einfach noch eine große Baustelle in dir verborgen ist. Dass du das Gefühl hast, es gibt Anteile in dir, Abschn Abschnitte von dir, die nicht liebenswert sind. Und dass Beziehung nur möglich ist, wenn diese Anteile unten gehalten werden, weggehalten, versteckt werden. Aber nein. <lacht> Das führt nicht zu irgendeiner gesunden Beziehung, sondern es führt zu so einer Beziehung, die, ich würde sie mal sagen, so eine Teilbeziehung ist. Teilbeziehung deswegen, weil nur ein Teil von mir in Beziehung ist. Den anderen Teil verstecke ich ja irgendwo. Ja? Und deswegen auch da genau hinschauen. Wie ehrlich, wie offen bin ich mit meinem Partner? Und auch hier vergiss es, dass das von Anfang an da ist. Das ist ein Prozess, weil wir wachsen auf in einer Gesellschaft, wo es darum geht, zu lügen, und uns hinter Masken zu verstecken, wo wir das Grundthema in der Kindheit, in dem wir aufwachsen, ist, so wie ich bin, bin ich nicht liebenswert und ich entwickle dann Strategien und Wege, um zu gucken, wie werde ich denn liebenswert. Wirklich Ehrlichkeit, Offenheit zu entwickeln. Das ist ein längerer, schwieriger Prozess und auch ein oft sehr herausfordernder und schmerzhafter Prozess. Aber es lohnt sich, denn das ist einer der wichtigsten Schlüssel zu einer gesunden Beziehung. Und ganz kurz, wenn du dich wunderst, dass ich zwischendurch hier so rumhopse, ich sitze auf einem Medizinball, um auch während der Videos etwas Gutes für meinen Rücken zu tun. Deswegen hopse ich zwischendurch. Aber jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Merkmal. Das nächste Merkmal ist, dass ihr ein richtiges Maß aus Abhängigkeit und Unabhängigkeit habt. In einer Beziehung muss es auch Abhängigkeit geben. Es gibt gesunde emotionale Abhängigkeit in einer Partnerschaft. Diese Idee, ich bin alleine für mich glücklich und ich brauche den anderen nicht, aber trotzdem entscheide ich mich für den anderen, ist richtiger Bullshit. Weil, wie soll das gehen? Ich lasse mich emotional auf jemanden ein, der wird wichtig für mich, der hat eine Priorität in meinem Leben. Und dann mir vorzustellen, ah, ich bleibe hier total emotional unabhängig und ähm, ja, das bedeutet einfach nur, dass du nicht mit dem Herzen dabei bist. Ansonsten ist es so, dass zwei Menschen miteinander, die in eine Beziehung gehen, eine, eine Verschmelzung erleben. Und Verschmelzung bedeutet, dass wir an gewissen Punkten eben voneinander emotional abhängig sind. Also in der Hinsicht, meine Emotionen sind abhängig auch vom Verhalten des anderen. Das heißt, auch im, im positiven Sinne, wenn ich merke, meinem Partner geht es nicht gut, weil gerade irgendwas im Leben passiert und so weiter, löst das natürlich was auch in mir aus. Das ist einfach ein ganz normales Signal und einfach ein Zeichen von Empathie. Und genauso, dass wenn die Beziehung gerade kriselt oder der andere mich im Stich lässt und sonst was, das was es mit mir macht. Ja, das ist einfach nur ein Zeichen von, ich bin auch involviert in dieser Beziehung, solange es noch gesund bleibt. Toxisch wird es an der Stelle, wo wir uns selbst komplett übergehen, um diese Gefühle nicht fühlen zu müssen in einer Beziehung. Das heißt zum Beispiel, der Partner geht fremd und es zerreißt uns innerlich, aber wir trotzdem sagen, bitte bleib hier, mach was du willst, aber bitte verlass mich nicht. Ja? Das heißt, ich handle vollkommen gegen meine Werte, bin überhaupt nicht integer mit mir. Und dann versuche ich irgendwie nur damit äh, in dieser Beziehung zu bleiben. Ja? Das wird dann toxische Abhängigkeit. Ja? Also hier auch wichtig, das zu unterteilen. Und das Nächste ist, wir brauchen auch eine Form von Unabhängigkeit denn das vergessen auch viele eine Beziehung besteht nicht nur aus wir sind zusammen und wir kletten kleben aneinander und wir sind äh, überall und alles machen wir miteinander das sehe ich als sehr sehr ungesund Sondern für eine Beziehung braucht es auch separate Bereiche das heißt es gibt einen Überschneidungsbereich und es gibt den Bereich den ich für mich habe denn normalerweise muss es in einer Beziehung so sein dass wir zueinander finden und auch auseinandergehen. ja genau dieses Spiel erschafft Nähe und wieder zusammenkommen und ich habe meinen Raum für mich und das ist, was viele nicht können. Das heißt, wir haben nicht die Fähigkeit, uns im zwischenmenschlichen Kontakt auf gesunde Art und Weise abzugrenzen, sondern wir kennen das nur, dass wir entweder mit jemandem volle Kanone zusammen sind oder wir trennen uns oder wir kennen es nur dass wir halt nie wirklich jemanden an uns ranlassen können. Oder wir kennen es nur, dass wir nur klammern. Ja? Nein, es muss ein Zusammenspiel sein. Und jeder hat auch seine Hauptbaustelle. Ne? Die, viele müssen überhaupt die Abhängigkeit mehr lernen, dass sie das erlauben. Die anderen müssen die Unabhängigkeit mehr etablieren, ja? sich mehr Freiheit nehmen. Zuschauen, wer bin ich noch ohne diese Beziehung? Ja? Beides muss da sein. Es müssen zwei individuelle Menschen sein, die in gewissen Bereichen verschmelzen. Das heißt nochmal, ein wichtiges Merkmal ist eine gesunde Mischung aus Abhängigkeit und Unabhängigkeit. Nun kommen wir schon zum vorletzten Punkt. Und das vorletzte Merkmal ist, ich habe Interesse daran, den anderen wachsen zu sehen und zu unterstützen. Viele haben eher das Muster in einer Beziehung, den anderen klein zu halten. Das machen sie nicht aus böser Absicht oder weil sie irgendwie den anderen wirklich klein halten will und beschränken wollen in ihrem Leben, sondern... Das ist eine Schutzstrategie. Denn ich erlebe, jetzt gerade sind wir in Beziehung. Und jegliche Veränderung des anderen bedroht für mich automatisch die Beziehung. Denn ich weiß ja nicht, dass wenn der andere sich weiterentwickelt, wenn der andere sich verändert, kann es sein, dass ich allein gelassen werde. Und wenn ich mit, mich nicht mit diesem Trauma in mir auseinandergesetzt habe, mit dieser riesigen Angst in mir, werde ich immer das Verhalten haben, den anderen eingrenzen zu wollen und den anderen zu beschränken in seinem Wachstumsprozess. ja, ja Okay, das darfst du machen, aber wenn du das machst, wenn du irgendwas ohne mich machst oder wenn du irgendwie was Neues ausprobierst, was ich nicht okay, okay finde, dann werde ich dich dafür bestrafen. Das gibt es ganz, ganz häufig in Beziehungen. Und da geht es nicht darum, dass dem anderen die Beziehung egal ist, sondern es geht darum, dass wenn du den anderen nicht wachsen lassen kannst, nicht unterstützen kannst, dann ist da noch eine riesen Baustelle bei dir, bei diesem ganzen Thema, ich kann den An ich kann nicht allein sein. Ich halte, es nicht, ich halte Distanz nicht aus. Ich halte nicht temporären Kontaktabbruch aus, ja? weil das deine ganze Biografie triggert. Und das ist wichtig, das auch zu unterteilen. Was ist das Gesunde und was ist hier auch wieder das Ungesunde? Und das Ganze gibt es auch eben als Pendant, als Gegenstück. Nämlich, dass ich merke, ich halte mich zurück. Ich mache nicht das, was ich wirklich möchte. Ich halte mich vielleicht klein. Ich passe mich dem anderen an, Ich lebe nicht mein volles Potenzial. Ich lebe nicht das, was ich wirklich innerlich fühle. Ich bin nicht wirklich ich selbst, ja, weil ich Angst habe, den anderen damit zu verletzen. Ich möchte nicht, dass der andere sich allein fühlt. Ich will nicht, dass der andere sich unsicher fühlt. Nee, 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 nee. Das ist auch toxisch, weil das ist auch wieder um die Ecke so ein Mechanismus um die Ecke. Weil dabei geht es nicht darum, dass andere sich wohl und sicher fühlt, sondern du machst so ein Spielchen, nämlich dass du sagst, ah, ich verletze dich nicht, damit du mich weiterhin liebst. Ja? Also da hat es ja auch eine höhere Priorität, dass du in dieser Beziehung bleibst und dass alles wohl und harmonisch ist, ja? weil du genauso Angst hast, irgendwie alleingelassen zu werden. Ja? Also hier immer frag dich, warum klappt das hier nicht in unserer Beziehung? Ja? Und was steckt da wirklich eine Ebene tiefer drin? Ja? Gib dich da nicht so immer mit der Oberfläche zufrieden. Und dann ist es letztendlich so, dass natürlich beide auch in eine ähnliche Richtung wachsen sollten, ja, dass wir schauen, okay, in welche Richtung gehen wir beide. Und eine Beziehung besteht auch immer aus Kompromissen, immer aus einem Teil, ich achte auf meine Bedürfnisse, aber ich achte auch auf deine Bedürfnisse. Und das macht es oft zu so schwierig. Dadurch gibt es einfach kein Schwarz-Weiß, dass man sagen kann, das solltet ihr immer in einer Beziehung tun, das solltet ihr nicht tun, sondern es sind immer wieder individuelle Entscheidungen, wo man genau diese beiden Aspekte abwiegen muss und eben auch den anderen darin halten oder unterstützen muss, wenn man merkt, ich wachse, ich gehe weiter. Dem anderen trotzdem zu signalisieren, du, trotzdem bin ich bei dir. Trotzdem liebe ich dich, auch wenn ich Neues ausprobiere, auch wenn ich auf irgendeine Reise gehe. So, trotzdem liebe ich dich. Und nicht in, diesen Gegend, in dieses Gegenteil rutschen, dieses, du hast mir gar nichts zu sagen und in dieses trotzige Kind zu verfallen. Ich mache hier, was ich will. Nein, 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 nein. Also das ist so dieser schmale Grad, auf den ihr achten müsst. Und nun kommen wir zum letzten Punkt. Der letzte Punkt, da geht es darum, bist du glücklich in der Beziehung? Bist du glücklich in deiner Beziehung? Hm. Das ist etwas, was wir uns ganz oft nicht mal trauen zu fragen. Bin ich wirklich glücklich und zufrieden in meiner Partnerschaft? Viele denken, ich muss mich mit dem zufrieden geben, was ich schon habe. Und vielleicht ist das so. Vielleicht fühlen sich Beziehungen so an. Und da muss ich dir sagen, natürlich gibt es immer Phasen in einer Partnerschaft, wo man weit davon entfernt ist, glücklich zu sein. Man, wo man durch große Täler geht, alleine oder miteinander, wo es eigentlich einfach dunkle Zeiten gibt. Verstehe mich nicht falsch, das kann da sein. Aber ansonsten sollte eine Beziehung dich darin unterstützen, glücklich zu sein im Leben. Ja? Und hier ist es wichtig, nicht der andere macht dich glücklich. Das ist nicht der Job des anderen, sondern es ist, dass eure Beziehung, wenn sie gesund ist, dazu führt. Und das macht es wieder ein bisschen komplexer, dass man nicht einfach sagen kann, ja, wenn der andere sich gut verhält, dann bin ich glücklich und der andere macht nicht das, was ich will, ich bin unglücklich, also ist das siebte Merkmal nicht erfüllt und wir haben keine gesunde so Partnerschaft, ich brauche jemand anderen, nein, 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 nein. Sondern oft ist das Unglück der Beziehung halt eben genau damit verknüpft, dass wir unsere ganze Entwicklungstrauma Bindungstrauma mit in diese Beziehung bringen und uns statt mit Liebe zu begegnen, nur mit unseren Überlebensstrategien begegnen. Ja, das heißt, wir, wir, wir fechten auf den Kampf in einer Beziehung aus, um die Liebe, die uns als Kind gefehlt hat. Um die Aufmerksamkeit, die Anerkennung, um das gesehen werden, was uns in der Kindheit gefehlt hat. Das heißt, diese alte Wunde, die wir von Kindheitstagen in uns tragen, übertragen wir auf die Beziehung. Und machen dort genau weiter. Und dann landen wir natürlich darin, dass wir unglücklich sind, dass wir nicht zufrieden sind und nicht erfüllt sind. Ja, aber das liegt im Grunde genommen darin, in meinen Augen, dass uns keiner zur Hölle beigebracht hat, wie Beziehung funktioniert. Dass keiner uns gezeigt hat, wie man in einer Beziehung arbeitet. Dass keiner uns überhaupt mal den Zusammenhang erklärt, so hey du, die, den, den ganzen Kram, den du gerade durchmachst in deiner Partnerschaft und dein ganzes Verhalten, wie du in Bindung gehst oder deine Autonomie lebst, hängt mit deiner Kindheit zusammen. Da wurde das Fundament gelegt. So wie du dort Bindung gelernt hast, machst du es heute. Und wenn du das nicht checkst und wenn du daran nicht arbeitest, wirst du bis zu einem letzten Atemzug den gleichen Mist wieder und wieder und wieder wiederholen. Und diesen Zusammenhang müssen wir checken, weil sonst die meisten sind irgendwie dabei, an ihrer jetzigen Beziehung rumzudoktern oder an ihrer Partnerwahl oder was auch immer. Nein, du musst den Hauptfokus auf deine Geschichte legen. Was bringe ich mit in dieser Beziehung? Was sind Themen von mir, die geheilt werden müssen? Was sind Traumata, die von mir aufgearbeitet werden müssen, die mir hier wieder und wieder begegnen? Und pass auf, wenn du diese Ausrichtung hast, dass sich dieses Alte mehr lösen kann, dass du wieder wirklich zu dir selbst findest, dass du wirklich lernst, dich selbst anzunehmen, dich selbst zu lieben, mit dir im Kontakt zu sein, dich sicher in dir zu fühlen, dich selbst regulieren zu können, zu fühlen zu können und so weiter und so weiter, dann wirst du dich innerhalb einer Beziehung glücklich fühlen können. Nicht durch irgendeinen Partner. Und das ist das, auf was wir hinarbeiten. Denn jetzt mal im Ernst, natürlich ist es toll, dass wir in unserer Beziehung uns entwickeln können und bla bla bla, ja. Das ist alles eine tolle Facette, dass wir in einer Beziehung wachsen können und was. Aber hey, jetzt auch mal Buddha bei die Fische. Natürlich wollen wir uns auch glücklich und zufrieden in der Partnerschaft fühlen. Und das, da gilt nichts dran, irgendwie verwerflich zu sein. Und es gilt nicht, das zu kritisieren. Sondern das sollte eine Ausrichtung sein. Ja? Also und alles andere ist eine Selbstsabotage und dass ich mich selbst anlüge. Und ich will an dieser Stelle betonen, es ist für jeden möglich. Ich glaube nicht daran, dass es irgendeinen Menschen gibt, der nicht das Potenzial da in sich hat, eine glückliche Beziehung zu führen. Es gibt Menschen, die müssen vielleicht mehr Arbeit reinstecken als andere. Bei vielen wurde eben der Grundfall deiner Kindheit schon mehr gelegt als bei anderen, aber wir tragen im Grunde genommen genau dieses Potenzial in uns. Und darauf müssen wir uns ausrichten. Und eben aufhören, immer nur die gleichen Überlebensstrategien und Mechanismen zu wiederholen, sondern etwas zu verändern. Und ich kann dir sagen, dass gerade bei Beziehungen ist es schwierig, ist allein zu schaffen. Weil... Bindung hat immer damit zu tun, dass ich mich alleingelassen fühle, dass ich mich verloren fühle. Und dann selbst in diesen Momenten daran zu arbeiten, ist schwierig. So, das ist auch etwas, was mich in diesen Beruf gebracht hat. Weil ich selbst in meinen Beziehungen gemerkt habe, ich komme an diesen Stellen allein nicht weiter. Ich brauche jemanden, der auch mich an irgendeinem Punkt stützt. Ja? Und das einfach ist sehr, sehr effektiv jemanden professionell zu haben. Und wenn du merkst, okay, ich wünsche mir so eine Beziehung. Ich will in diese Richtung gehen. Und es gibt so vieles, was gerade noch nicht bei uns zutrifft oder was in meinen vergangenen Beziehungen nicht zugetroffen hat. Und ich wünsche mir Unterstützung dabei. Lade ich dich immer herzlich ein zu einem kostenlosen Beziehungsanalysegespräch. Du kannst dazu dich einfach eintragen auf der Seite emanuelerk.com/analyse oder du findest auch immer den Link hier unter diesem Video oder in den Shownotes bei dem Podcast. Und dort können wir eben schon mal unter die Lupe nehmen, was ist gerade dein, dein Beziehungsthema? Was ist, was bei dir eben individuell zwischen dir und einer gesunden und glücklichen Partnerschaft steht? Und was sind die nächsten Schritte? Und dann kannst du schauen, okay, ich möchte vielleicht das erstmal alleine weiterprobieren oder wir unterstützen dich professionell darin. Ja. Also alle Infos, wie gesagt, findest du auf emanuelerg.com/slash-Analyse. Sehr gut. Jetzt am Ende des Videos freue ich mich sehr über ein Feedback. Wie gefällt dir mal so ein, eine längere Folge oder so ein längeres Video? Wie gefällt dir das neue Setting? Schreib mir das gerne in die Kommentare auf. Wenn du Wünsche hast, kommende Videos, schreib es mir gerne rein. Und wenn es dir gefallen hat, gib dem Video einen Daumen nach oben. Abonniere den Kanal, vergiss das noch nicht, damit du auch kein Video oder keinen Podcast mehr verpasst. Und ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Wünsch äh, Woche. <lacht> Und ich wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe, dein Emanuel.